0: Всем привет! Это подкаст Парилка, и я его ведущий Виктор Лопатин из Зомби-Джусис. В каждом эпизоде мы вместе с экспертами обсуждаем то, что парит нас и других представителей вейп-индустрии. В общем, готовьтесь, расскажем, как не продуть ваш бизнес. Ну а если вы любите не только слушать, но и смотреть, подписывайтесь на наш YouTube-канал ZombieJuices, у нас есть видео-версия. Сегодняшний гость нашей парилки Ася Закатова, создательница самой крупной выставки во всем мире Хука Клаб Шоу. Ася, привет. Всем привет. Ася, у меня, наверное, первый вопрос. Пока мы ставили свет, выставляли звук, настраивали все, я узнал вкратце очень много новой информации, которую я не знал, готовясь к интервью. И, наверное, первый вопрос. Знаю, что у вас есть своя сеть кальянных лаунжей, эксперт и Ямар Также вы около 5-6 лет, возможно, даже больше, занимаетесь организацией самой крупной выставки в мире. 8. Восемь. Также вы работали на радио и еще по первому высшему театровед. У
1: меня три высших вообще.
0: Три высших. Как вообще все это совместилось поэтапно, может быть, хотя бы какие тезисы? То есть сначала были кальянные? Или вы работали на радио, потом кальянные, потом выставка? Как вообще пришли?
1: Ну, на радио я работала с 12 до 16 лет. Была такая радиостанция «Зайчий остров». Я туда пришла сначала диктором. Ну вот, прошу прощения сразу (laughs) у наших слушателей, я немножко говорю в нос, потому что аллергия, сейчас все цветет и из-за того, что у меня всегда был заложен нос, я старалась перед микрофоном появляться минимально, потом стала редактором, потом создала свою подростковую уже в тот момент радиостанцию. Четыре часа вещания в неделю — это было достаточно много для 16-летней девочки.
0: Я бы сказал, очень много.
1: Да. Потом я пошла учиться. первой высшее у меня история театра, театральная критика, театральный пиар. Это как бы реклама в области театральной деятельности. После этого я стала строить карьеру, поняла, что мне не хватает маркетинговых знаний. То есть я занималась рекламой, мне не хватало маркетинговых знаний. Тогда я получила второй высшее по специальности маркетолог.
0: А здесь, в Петербурге? В
1: Питере, да, уже. Ну, то есть я, в принципе, из Питера. Я все образование здесь получала. После этого я пошла на малый МБИ, президентская программа, закончила ее тоже по специальности потом преподавал в институте, параллельно строя карьеру. Я там была директором по маркетингу в крупных холдингах. И, в общем, по большому счету развитие в Питере вот настолько было большое, что уже все надо было ехать куда-то в Москву или за границу, потому что уже здесь все большие холдинги были охвачены. А потом в один день я разрушила свою карьеру, буквально вот так вот, потому что я решила открыть свое заведение. Прям помню момент, когда я ехала там на машине по нижней трассе вдоль сестры такая очень красивая у нас трасса есть. Я думаю, почему я вот занимаюсь? Я умею продавать. Ну, как маркетолог. Почему я занимаюсь какими-то вещами, которые... Работаю на кого-то. Я люблю кальяна. Кальяна я полюбила 20 лет назад, когда я первый раз приехала в Египет. Там попробовала, потом пыталась создавать, там, сама забивать кальяна. у ничего не получалось. Потом нашла людей, которые мне помогли это научиться. Ну, в общем, и так далее. Я уже плотно тогда занималась кальянами. Это было 10 лет назад. И я вот решила сделать заведение. И было очень страшно, конечно, уходить с очень большой зарплаты, с очень большой должности. Уходить в никуда, и было непонятно, насколько вообще это
0: выгорит. Ну, мне кажется, все равно такой это очень смелый шаг, тем более, если в принципе все устраивает хорошая зарплата, хорошая работа. И это такая зона комфорта, и делать шаг в неизвестность, и, блин, это достойно прямо уважения для любого человека.
1: Ну да, человек, который делает бизнес, это человек, в первую очередь, который умеет принимать решения. То есть, если ты не умеешь принимать решения, работай на кого-то. Тебя будут решать, ты будешь просто выполнять. А я человек, который умеет и любит принимать решения. Мне на наемной работе всегда было достаточно сложно, потому что у меня много было каких-то творческих вещей, когда мне говорили, что все хорошо, но я там не это. Ну то есть я экономически все целесообразность рассказывала. В частности, вот последний проект, который я делала, я делала большой харикашный продукт, и когда сделала там презентацию на 200 слайдов. Я доказала, что этот продукт будет экономически невыгоден компании, и им проще купить бизнес-центр на эти деньги. Он быстрее отобьется, чем заниматься вот этим вот B2C-шным продуктом с выводом с нуля, там, с наружкой, с телевизором, там, и так далее. Ну на следующий день я пришла, у меня нет отдела, мой директор собирает вещи. Так зачем ты это сказывал? Я не могу по-другому. Ну я же понимаю, потом из меня будут требовать. Типа ты говорила, что это все окупится, а где оно окупится?
0: А, ну то есть в ущерб себе вы сказали правду и потеряли деньги деньги. деньги, если я правильно понимаю, и из-за этого еще распустили весь отдел.
1: Да. Я вообще предельно честный человек. Я живу по принципу полностью отсутствия лжи. То есть я считаю, что ложь это все, что неправда. То есть если вот я к вам опаздываю на запись и я вижу, что у меня на навигаторе 19 минут, если я сказала 15, это ложь. Если я там где-то что-то не договорила, да, вот, ну, ну как бы, может быть, и не очень важно это озвучивать, значит, я солгала. Я считаю, что если, и вот последние там много лет, я живу по этому принципу, вплоть до того, что там, меня не спрашивают, хорошо человек выглядит или нет, если я вижу, что он плохо выглядит, я говорю, что-то типа, пора отдохнуть. Там. Ну, короче говоря, вот эта вот предельная честность, это очень сложно начать, ну, вот переступить, когда ты вроде как всегда был деликатным, тактичным, и вот эту деликатность, тактичность в себе преодолеть, зато потом ты живешь, понимаешь, что у тебя не может быть ситуации при которой тебе скажут, ты соврала почему меня иногда там бомбит в чате когда кто-то мне говорит что я соврала потому что я внутри себя знаю что я категорически... Ой, это очень да
0: к этому мы чуть позже придем то есть вы постепенно занимались вот на радио, потом вы решили закончить с этой сферой и уже уйти как самостоятельный бизнесмен в свободное плавание. И открыли первое свое заведение. Как после этого вы пришли к организации кальянной выставки? Потому что это уже другая вообще сфера.
1: Ну, я как маркетолог, я делала выставки со стендами, да, не, не целиком выставку. Потом, уже открыл свое заведение, я подумала, что хорошо бы сделать какой-то ивент маленький для людей. Мне хотелось продвинуть заведение Мархайям как суперпрофессиональное Заведение. А у нас было на тот момент самое большое, и всегда остается самое большое количество брендов табака, которые есть, представлены в линейке. Тогда у меня было 15 брендов. И мне хотелось показать людям о том, что вы можете выбрать для себя любой табак. Для этого я придумала снять большое заведение, 15 столов, на каждом столе стоит отдельный кальян. Куда забивается? Здесь фумари, здесь танжирс, там альфахер. И вот покурите все и выберите для себя продукты, которые интересны. Я сделала это вместе с Никитой, типичный кальянщик. Он занимался привлечением людей, а я занимался всей организацией процесса. И на удивление оказалось, что пришло 100 человек, ну, условно, для нынешних параметров совсем нисколько. Но мы и планировали, там больше физически не поместить ну, Но было. для тех
0: времен это достаточно такое большое количество.
1: Ну да, да, это был 15 год. Мы думали, что там, типа, может быть больше, но мы ограничили по количеству, чтобы просто люди не толпились. И пришло огромное количество представителей кальянных магазинов и кальянных заведений. Не конечные потребители, на которых я рассчитывала, а именно вот кальянные представители бизнеса, которые между собой Ой, мерились письками, говорят, том, что да, моя кальянная круче, да, у меня тут вот, фу-мари, я лучше забиваю там а у меня и вся тусовка складывалась именно вокруг того, что моя кальянная круче. И тут я понимаю, что о, надо сделать мероприятие для кальянных, где сделать стенды для кальянных, для магазинов, туда придут хомяки, эти хомяки смогут, не знаю, есть у вас понятие хомяки?
0: Вот только хотел спросить, нет, это не люди, понимаю. которые
1: выбирают процесс досуга за кальяном, ну то есть не за чашкой кофе, не mm. за пирожным, за кальяном, но при этом они не вдаются в индустрию и они не куриц, не знаю, там раз в неделю. Это не те, кто залетные, кто там, типа, по пьяниной дискотеке курит кальян, вообще не понимая, что там. А те, кто пытаются интересоваться этим вопросом, но очень глубоко не, не входят. На их мечки называются. Соответственно, мы предполагали, что будут вот конечники и бизнес-заведения встанут на первую выставку. А оказалось, что уже к тому моменту появилось достаточное количество производителей, которые хотели показать свою продукцию. Первая выставка, она у меня называлась там «Магазинная галерея», «Кальянная галерея». Все эти галереи были заняты производителями разных уровней, разных масштабов. И пришли те же заведения, пришли, мы ожидали тысячу человек, пришло семьсот. Мы О. не ожидали такого масштаба. Страшно было. То есть мы, когда. У меня центральная галерея была 2 метра шириной, потому что я думала, что ну, магазинчик, как бы, да, и два метра там стоит, три землякопа, что-нибудь разговаривают. А туда просто не протолкнуться было. Там прям пробка стояла, что давайте войти в вот, центральную а, По сути,
0: это была вот первая такая уже, как Хока-клап-шоу. Она первый... уже была Хока-клаб-шоу. Да, а 2000... в каком году это было? В В 2016 году.
1: Ну, и дальше уже стало понятно, что это все нужно, востребовано. Дальше была выставка в Лианэкспо, мы росли в геометрической прогрессии, то есть первый, первая выставка была 3,5 тысячи квадратных метров, вторая выставка была 8 тысяч квадратных метров, третья выставка была 13 тысяч квадратных метров, потом 20-26, оно росло очень быстро. Очень И, масштабно. И по количеству людей тоже, также там 5 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч, 12 тысяч, 15 тысяч. Вот мы даже в период начала спецоперации наша последняя выставка прошла 24 го все случилось 24 февраля а у меня выставка была 6 7 8 марта вообще прям близенько даже вот в этот период мы набрали 14 тысяч человек хотя я говорю ожидалось 20 потому что у нас 5 тысяч иностранцев должны были приехать но к сожалению не, не приехали. приехали не приехают
0: но у вас вообще достаточно богатый опыт то есть вы проводили и выставку и в ковид я помню эту историю что вот эти вот качели будет выставка не будет выставка отменяют переносят или все-таки будет Как вообще вам удалось организовать выставку в ковид на такое количество гостей? То есть я представляю точнее, не представляя, как это сложно.
1: Это ужасно сложно. Ну, понятно, что мы все в сером поле, понятно, что любое такое мероприятие, оно там юридически обосновано, но все равно это все по тоненькому. Когда мы провели 20 год, нам крупно повезло, провелись за две недели до большого локдауна. На следующей неделе еще выставка прошла, но там уже было народу практически никого, все боялись. В 20 году я только запретила приезжать китайцам, потому что я провела опрос и сказали, что... Задала вопрос, если будут китайские компании, вы на выставку. 30% людей сказали, нет не приедем, поэтому я запретила китайцам. Все прекрасно прошло, было много народу, все были счастливы, все через неделю все закрывается, мы такие аллилуйя, как хорошо, что мы провелись. Выставка в апреле во Франкфурте, которая должна была быть, не провелась уже, там не заморозили деньги на три года всех компаний, все билеты ничего никому не возвращали, вот они там три года лежали эти деньги до сих пор, пока выставка состоялась. Вот, а мы вот успели, я думаю, ну уж за год то все пройдет. Все же по ним думали, что это все, это очень коротко, но в общем в 21 году за две недели до нас разрешили, хоть как, во-первых, мы сдвинули на май, чтобы чуть подольше был промежуток за две недели до нас разрешили в принципе конгрессную выставочную деятельность, мы очень все сложно согласовывали, там прям даже я не хочу рассказывать, насколько это страшно, то есть когда ты реально сидишь, у тебя все болит Просто из-за того, что ты не понимаешь, что делать. Ты сидишь перед телефоном, ждешь вот, ждешь, ждешь согласования, ждешь. Но в двадцать первом мы провелись. У нас был, были все министерства на площадке: КПИ, Роспотребнадзор, Минкульт, Полиция, Мчс. В общем, все ходили там 30 человек. Потому что у нас еще помимо этого был концерт Моргенштернов в рамках э, выставки в COVID. Добили. Тимати на площадке был. Ну, в общем, короче говоря, двадцать первый год. Вот он мы его провели с горем пополам со страшными согласованиями после этого 22-й год еще сложнее согласование, потому что уже все эти службы поняли какой-то масштаб, потому что изначально там
0: кальян. ну там толпа за углом соберется. А тут, да, тут,
1: тут все значит поняли объем был еще сложнее, то есть в какой-то момент стояла угроза несогласования прямо вот прямо очень близко к выставке. Как только мне ее согласовали, началась спецоперация, начали отваливаться бренды, в общем, короче говоря, это все адски тяжело, это такие нервы, это такие огромное количество отрицательных эмоций, это подготовка выставки, это не кайф. Это очень тяжело.
0: А есть у вас вот есть Хука Клаб шоу, есть вейп клаб шоу. Вы их как бы соединяете в один бренд, или сейчас уже это как два разных проекта, две разных выставки. Есть ли вообще нюансы, какие-то отличия, как организовываться Хука клаб шоу и как организовывается вейп-клаб шоу? Может быть, какая-то специфика у тех и у других индустрий? Понятно, что все это очень близко, но может быть есть какие-то отличия.
1: Ну вот мы пытались сделать хука энд вейп клаб шоу в Казани, которую запретили. Запретили глобально, не только вейпы или только кальяна, просто запретили, сказали. На моей площадке такого мероприятия не будет. Мы попали, конечно, в страшную ситуацию. Страшно. То есть все, все ужасы, которые мы пережили на предыдущих выставках, меркнут по сравнению с тем, что мы пережили.
0: Там есть куча теорий, что там было на самом деле. То есть из-за чего официально отменили эту выставку. Понятно, что вышел закон, законопроект, нет, или это, дело это вообще шумиха. не в этом?
1: Дело не в законе, дело в шумихе по поводу этого закона. И просто первые лица государства сказали, этого мероприятия в Казани не будет.
0: В Казани нет, а в Москве Тогда, то есть, или там уже разные структуры принимают решения.
1: Да, да, во-первых, разные структуры, там государственная площадка в Казани. То есть, там государство сказало, это моя площадка. Ничего, здесь все проще, потому что это все-таки частная история. Но запретили-то, не разобравшись на самом деле. Потому что история про запрет малолеткам у меня жесточайший контроль 18. Вот сколько мы ловим хейта на этом. стоит передо мной там 40-летний мужик. Я вижу, что ему 40 лет, зато и старше. Он говорит: я забыл паспорт дома, я там из набережных Челнов приехал на машине, забыл паспорт. Мы говорим: покажите права. А права у меня там в отеле. Иди в отель. Во-первых, это более профессиональное мероприятие, это не тусовка, но все равно нас запретили, потому что, ну, как бы, под общую шумиху, что все, вы травите малолеток, вы наркоманных хреново. это вся история.
0: Ну, то есть, условно, некий мэр. В Казани, или некое лицо, гослицо, просто решил не брать на себя эту ответственность на фоне шумихи вокруг закона, что все там голосуют там за запретом и так далее. Решил не брать ответственность, сказать, нет, я, мне проще запретить, чем разбираться, вникать и как, так далее. Как, в принципе,
1: далее. большинству наших законотворцев ну, проще да, запретить,
0: согла- здесь соглашусь. чем
1: регулировать. То есть мы в Казани пытались совместить. Сейчас вот в связи с ситуацией мы провели в Казани 6-7 мая маленькое извинительное мероприятие для тех, кто купил не билеты. Прошло все весело, много народу, бренды, которые стояли, были счастливы, там, прекрасное количество контактов, все замечательно. Вот, сейчас мы делаем 17-18 профессиональное вейп-мероприятие в Москве, в Крокусе. 17-18 июня. Июня, 17-18 да. 17-18 июня. Дальше у нас есть планы еще на одну выставку, не касающуюся ни кальянов, ни вейп
0: О, вот это интересно. Это пока...
1: Я просто не хочу анонсировать до того, как закончится вейп-выставка, потому что сместится фокус. Другое, это еще третье направление.
0: Но это будет связано именно с табачной тематикой, Или вообще другая сфера? Это
1: будет связано и не связано, скажем
0: так. Не косметика. А как косметику связана с табачной Ну, связи? Никотиновая кислота. Просто многие компании вейпа еще начинают производить, именно уходить почему-то в косметику, поэтому я спросил, может нет, быть... Нет, это
1: не косметика, это тоже дарк-маркет, мало мне приключений, вот, но это будет, соответственно, сентябрь, и будет еще в декабре выставка. Вот сейчас, думаем, будет она чисто вейповая или все таки с кальянами, потому что, как оказалось, я изначально планировала чисто вейповую сделать выставку, mm-hmm. но оказалось, огромное количество кальянных брендов хотят все таки участвовать, поэтому посмотрим, как будет. Но в целом, понятно, что выставка, которая пройдет в сентябре, она будет называться «Что-то клап
0: «Что-то клап так назовем. Вот, а
1: потом не будет так. «Хука и он что-то клап-шоу». То есть все таки мы будем пытаться разделять, потому что это все разные аудитории. Даже кальянные и вейповые аудитории совершенно разные.
0: Да, здесь соглашусь. Но опять же, если раньше, там года два назад, то это были абсолютно разные люди. То сейчас, на мой взгляд, все равно это очень так они смешанные, вплоть до того, что многие кальянные бренды выпускают там какие-то жидкости или одноразки там. Вейпа и так далее. То есть, очень такое. И люди, которые курят кальян, они курят там теперь все и одноразки, и кальяны, и в общем очень такая тесная история. А вот что-то там еще это интересно. Поэтому
1: была на самом деле суть объединения хука и вейп, потому что кука, кальянщики, они очень тугие уже, они уже все возрастные, mm-hmm. они все консервативные. Если раньше там было по 18-20 лет, они создавали или просто все время что-то новое, придумывали сейчас в кальян-индустрии нет притока молодой крови. То есть... а вейпы...
0: А куда они делись? То есть меньше молодежи перестала вообще курить кальян.
1: Просто мода сместилась. То есть, в какой-то момент это было очень модно, потому что можно было поговорить: это кальян это выход в офлайн. Когда ты сидишь все время в телефоне, а тут ты можешь сесть с кем-то, ты не можешь в онлайне курить кальян. Это не индивидуальное средство потребления, да, это все-таки групповое и ты приходишь в офлайн и ты сидишь обсуждаешь табаки кальяны обсуждаешь забивки говоришь круто а если сделать вот так а может о круто я возьму у меня там отец на металлообрабатывающем заводе работает я могу выпилить кальян сделаю образец ну короче говоря они все время а сейчас уже два года ничего в кальянной индустрии не происходит ну то есть никаких супер новинок все уже зарабатывают все уже сидят на пуперована а вейп наоборот она сейчас растет и растет она не за счет трубейпинга вот тот трубейпинг они точно такие же старики которые сидят там это жишки, баки Мик и прочь. моды собирают. Мик моды, да, это там такая тусовка, которая реально там 5% от общего объема. А вейперы сейчас молодежные вейперы, они чего только не придумывают. Понятно, что это во многом Китай, но все равно и при помощи Китая придумываются какие-то супер новинки которые ну, реально интересны рынку, и поэтому выставки интересны. И в этом смысле тоже разница в аудиториях в том, что если кальянщики приходили в бизнес из других областей там, или просто из институтов, и они такие все творческие, такие нервнические то вейпы, наоборот, идут из бизнеса и через понимание бизнеса. Поэтому делать выставку с вейперами гораздо проще, чем с кальянщиками, потому что вейперам сказано не позднее, чем такого числа. 11 число. Да. Все Они вот готово. в 11 числа, у них все собрано и пакетиком они уже это дают. А колечечки, ну, в смысле, последний день подачи? Мы еще не начинали. В общем, у меня есть премия, которую я вручаю каждый год, которая называется Самый организованный экспонент. То есть я прям отмечаю людей, которые к 11 числу все собрали, потому что в основном это все-таки такое.
0: Да, согласен, воздушное. Вот у меня, кстати, еще касательно выставок хотел еще остановиться. Я был и как участник, мы выставлялись как бренд табачный стрит Самурай. Небольшой у нас сторонний бренд «Табака для кальяна». И как гости мы посещали мероприятия и Club клаб шоу и «Хук-клаб-шоу». И до этого я работал в барной индустрии, и там проводились различные подобные конференции «Москва-бар-шоу». Привозили много разных иностранных спикеров. Это была как и тусовка комьюнити, знакомство с бренд-амбассадорами. Каждый бренд там делал свои такие стенды. И там было очень много, помимо развлекалого общения, было очень много образовательного контента. И вот я когда гулял по хук клаб шоу последнему, то есть я поймал себе на мысли, что что бы я, например, добавил или изменил бы. И, наверное, добавил бы именно какую-то историю с точки зрения образовательного контента.
1: У вас же прямо стенд был, за вами была зона семинаров мастер-класса. 8 часов каждый день, 8 спикеров. Да,
0: да, да. Ну вот, Но там все равно это было как будто бы, что это вот, да, есть, но их все равно не так массово. А вот именно в барной индустрии на каждом стенде прям целые лектории, там все какие-то лекции, спикеры, амбассадоры что-то рассказывали. Вот вообще планируете ли вы в дальнейшем добавлять э, уклон на какую-то образовательную историю или в качестве кальянов, то есть такого, ну, в принципе, то есть нет, потому что у алкоголя там гораздо больше там тонкостей, ну, на мой взгляд, в плане... В там... Казани
1: должна была быть лекторская зона, mm-hmm. должны были читать семинары, и у меня, более того, была собрана база, кто что читает с темами, прям есть файлик по времени расписано, кто читает, но, к сожалению, вот такая вот ситуация произошла. В Москве, скорее всего, не будет лекторской зоны, потому mm-hmm. что, ну, там есть, есть свои сложности с точки зрения площадки, mm-hmm. просто нет необходимых площадей.
0: А кого вообще обычно вы в спикеры приглашаете? То есть если вот был лекторий, то есть это бренд-амбассадор различных брендов, и это какие-то медийные личности, или вы стараетесь какие-то полезные навыки, например, позвали там этого, сказать, про маркетинг для кальянных заведений. Это будет заведом. разных.
1: Да, то есть у нас в 2020 году были лекции, начиная от маркировка и прочее, честный знак, там серию логистика и так далее. Были те, кто про маркетинг вещал, были медийные личности, которые рассказывали, как создать блог и так далее и были, например, психологи, которые говорят, говорили о точке роста над о, собой. Круто. Ну, то есть ты работаешь, не знаю, у тебя одно заведение, и ты вроде хочешь второе заведение, но что-то тебя останавливает. У нас был один из психологов, который занимался травмами в перинатальном периоде. То есть если тебе в детстве кто-то сказал и нечего тут своего мнение высказывать, ты этого не помнишь там до трех лет, но она травма у тебя сидит. И вот она рассказывала, каким образом можно вытащить из себя вот эту детскую травму, преодолеть ее и идти дальше. Ну, то есть у нас Блин, очень класс. Раз, разные темы. Тогда это круто. Был это психолог, класс. который рассказывал, как работать с командой, как растить свою команду с точки зрения того, чтобы команда росла внутри, внутри заведения, чтобы каждый сам рос.
0: Чтобы... Ну, то есть это как бы такой объединённый лекторий, где дает, дается полезный контент как и для владельцев бизнеса, владельцев кальянных лаунжей, магазинов, так и для каких-то старших кальянщиков, да. бренд-амбассадоров и так далее. Блин, класс. Следующий у меня вопрос, наверное, такой самый очевидный из всего моего списка, хотел поговорить про последнюю выставку вот как раз в Казани, которую пришлось делить сначала на две выставки, переносить в Москву, в Москве снова отменили и перенесли уже на июнь. То есть, когда заходил в чат, и разные телеграм-каналы, люди писали очень много каких-то странных комментариев, очень много хейта, я предполагаю, что вы словили из-за этих переносов. То есть, как вы вообще с этим справляетесь, как боретесь? Я понимаю, что это чудовищная нагрузка, плюс еще на фоне всех переносов. И когда вроде бы стараешься для людей сделать классный ювент на формате там всей этой истории, которая происходит в российской федерации и еще потом вот такие всякие обидные комментарии как вы это преодолеваете
1: очень тяжело я вообще очень трепетно отношусь к человеческому мнению. Во-первых, я понимала, что перенос на 8-9 — это полностью моя ошибка, и я там ее признала там публично. Позже, когда стало чуть полегче, когда я поняла, что на нас натравили бот-ферму, и что большая часть комментариев негативных — это боты, которые заказные, и я знаю. А,
0: кто. вы даже знаете, кто это?
1: Я знаю, знаю, кто заказчик. Поэтому, опять-таки, очень много, очень часто хотела сказать, люди, я для вас это делаю. Хотите, идите в шоку все. Вот правда, вот ты бьешься, ты там ночами не спишь, но передать, что было, когда мне сказали, что все пути назад нет. Но сначала сказали, потом я пыталась, естественно, там, выйти через свои источники, как-то на это повлиять. Но достаточно быстро стало понятно, что нет. Ну, там, условно вечером еще был шанс, а утром уже мне позвонили, сказали, что нет, уже, уже нет. Пережить это было адски тяжело. Но, благо, у меня обалденная команда. Мы просто жили вместе. Ну, мы друг друга поддерживали. Просто жили у меня. Они все ко мне приехали. Мы спали в повалку. Потому что ну, постоянные слезы, постоянные там, срывы. Постоянные тяжелые седативные, ну, это, это пережить это невозможно. Это, это такая боль, психологическая травма, что словами не передать.
0: А вот выставку, когда вы организовываете, вы, она как, как-то страхуется или на случай там, переносов форс-мажоров, или вообще нет никак?
1: Всегда висит дамоков меч. Всегда, потому что эта выставка условно говоря, dark market. Застраховать, что выставку перенесут, ну, ни одна из страховых компаний не возьмется. Все понимают, и там все там, а, я взял невозвратный билет, Ребята, каждый год есть риск. И каждый год мы говорим: есть риск. Берите возвратные билеты. Все все равно берут невозвратный билет, потому что это ну, дешевле. Наверное, да. Да. Но ну, где-то сэкономил. Ну да, вот, вот работы. Ну, будь, давайте заниматься детским питанием. Ну, или не знаю, детское питание тоже рисково. Спорт питом. Спорт пит тоже рисково, тоже могут притянуть всякие Одежда
0: для взрослых. Для
1: взрослых и толстых.
0: <с <infusion>
1: <с <Perfect> Нет, это должно еще иметь какую-то социальную окраску, типа одежда для взрослых и толстых, которые хотят похудеть и занимаются спорном. Вот что-то такое. Но никто не придет, к сожалению. Есть, пока искала площадки, когда в Казани это все случилось, я стала смотреть, где может быть там рядом с Казани большой зал. И нашла в одном из э, залов анонс выставки, который называется Выставка зеленых яблок. То есть там стоят стенды, которые показывают зеленые яблоки, вероятно, и приходят люди, которые любят зеленые яблоки.
0: очень похоже на какое-то фриковое мероприятие. Ну, вот,
1: вы, вы, нет, там типа какой-то при поддержке, какой-то сельском минсельхоза, там еще что-то. Выставка зеленых яблок. Вот хотите, гарантированно ходите на выставку зеленых яблок. Если мы занимаемся все вот такой индустрией, ну да, всегда есть риск.
0: А вот кальянные бренды, ну и вейп бренды которые внесли деньги за оплату стендов. То есть понятно, что там предупреждается заранее, что если выставка отменяется, там, ну или там она переносится, но деньги не возвращаются. И процентов предоплата. А вейп бренды которые покупали стенды в Казани вот та выставка, которая будет в Москве, а это все переносится. Да, конечно,
1: все. Мы вернули все деньги за допы, связанные с площадкой, при том, что тоже там экономически очень. Вообще вся эта история это.
0: Ну, я представляю, что вы ушли в большой минус. Если огромные честно.
1: долги, да, но это попытка сохранить репутацию в первую очередь. Вот мы вернули все, что по допам связано с Казанью, а стоимость площади полностью перенесли. И более того, те, кто говорят, что там типа нам большая площадь, давайте половиночку, половиночку сюда, половиночку на Екатеринбург перенесли.
0: Есть ли шанс, что вот вейп-клаб-шоу в Москве снова отменят? Или...
1: Ну, очень хочется. Опять-таки, всегда есть шанс. Если бы мы занимались зелеными яблоками, то шанса бы такого не было. Но я надеюсь, что ну, мы все делаем для того, чтобы. В Татарстане такое произошло, потому что это слово одного человека, против которого, ну, условно говоря, если сейчас в Москве приедет Путин на площадку и скажет, чтобы, что этого мероприятия не будет, мы ничего не сможем сделать. Ну да. Никто ничего не сможет сделать. То есть провокации это меня не пугают. Провокация это так, попиарится народ. А вот если это будет реально какое-то там решение, да, безусловно, это все все может быть всегда, когда мы... Даже то, что мы сейчас обсуждаем, дальше выкинем на YouTube, вы словите бан, потому что вы говорите про вейп. И если ваши подписчики скажут, какого хрена я собирался посмотреть интересный контент, а вы мне не дали, вы словили бан, ребята, смотрите контент про зеленые яблоки.
0: А вы были на выставке Global Vape Expo. Как вам в целом выставка? То есть это, как считается, ваши конкуренты, или это просто сторонние ребята, или это ваши знакомые организовали? То есть откуда они вообще появились? Неожиданно.
1: Там смешная ситуация. У нас был партнер Landmark, компания, которая приводила нам китайские бренды. И когда мы сделали выставку в декабре, Landmark пришли и сказали, у нас много экспонентов, которые хотят встать на выставку. Дайте нам, пожалуйста, 5000 квадратов. Я говорю, все классно, только выставка всего 5,5. А у меня тоже очень много брендов. Я говорю, я могу дать вам два маленьких стенда, которые типа, вы распишите между своими компаниями, больше не дам, потому что у меня там есть и то, и то там достаточно маленькие стендики были, потому что, ну, маленькая площадка. Следующая по размеру – это Крокус, все больше. Ну, есть ещё экспоцентр, где просто курить нельзя, потому что мы на коленях у правительства находимся.
0: Да, логично.
1: И, соответственно, я сказал, что нет. Тогда они своим партнерам китайским сказали, что, ну, извините, вы не успели стать на эту выставку, но мы делаем эту выставку. Они сказали, что они делали в декабре
0: выставку. А, даже так? Они
1: ходили, стримили, показывали, какая у них крутая выставка
0: отправляли это в китай
1: отправляли это в китай говорили китайским партнерам вы не успели но зато вот вам план взяли полностью идентичный мой план просто украли вот вообще просто идентично украли план как китайцы делают да? контролируя сделали такую же программу такую же маркетинг то есть они смотрят на мою там ленту и полностью копируют и сказали китайцам что это мы делали а вот сейчас вы сможете сделали ценник в 10 и продавали все это дело с другой стороны в общем сделали сделали слава богу что все прошло По-тихому, что не раздулась вокруг этого шумиха. То есть я очень боялась, что там, не дай бог, к ним кто-то придет. И дальше в Москве будет вопрос: типа, а с нами не случится ли такое же? Поэтому я все ждала, что все, даже мою сакральную фразу объявляется закрытым. Они тут написали тоже объявляется закрытым. А вот, я думаю, ну, слава богу, все тихонько прошло и хорошо.
0: А как вы относитесь к такому копипасту, к очень грубому? Ну,
1: ну, такие люди, люди разные. Ну, кто-то может... Я делаю уникальный продукт, я делаю уникальный контент, я делаю уникальные мероприятия. Кто-то копирует, ну, не знаю, Альфа-Хука, Кальяны, скопированы в Китае. Как я отношусь к коперам? Ну, я понимаю, что это коперы здесь. Что в этом хорошего?
0: Ну, да, согласен вы проводите каждый год конкурс на лучший вкус, как в табачной истории, так и в вейперской истории. Почему именно марципан в этом году? Ну, то есть, я объясню. То есть, с точки зрения кальяна, да, это классный вкус, с точки зрения вейпа, но это достаточно, на мой взгляд, спорное сочетание, потому что в соло его курить вот как на постоянку каждый день, марципан, ну, достаточно специфичная история. То есть, это десерт такой миндально-ореховый. Почему именно марципан?
1: Потому что, ну, во-первых, с этого началась история с кальяном, когда я хотела сделайте мне вкус марципана, никто не собирался. Я говорю, так, тогда объявляю для всех. Очень сложный был вкус для кальяна, потому что сложный сам по себе он такой. Это же, в принципе, миндаль и сахарный сироп,
0: ничего больше. Но его же можно сделать по-разному. Да,
1: и очень нужна вот эта вот косточковая тема, косточковая нота. ее очень сложно создать, и в частности, почему не получился то есть выиграла компания Must Have, почему не получилось, потому что там типа 14 ингредиентов, один из которых вообще запрещенный, который давал вот эту вот самую, самую ноту. Хочется, создавая этот вкус, не хочется говорить Сделайте мне яблоко. Ну, потому что яблоко уже пробовали все. Ну, оно получше, похуже. Все начнут слать свои яблоки. Ты пробуешь просто, у кого яблоко лучше. А когда у тебя действительно креативная задача, когда у тебя идея того, что а вот подумай, а поработай, ну, как бы создай вкус. У меня ждут еще прокуры. Портвейн в этом году я уже прокурила, уже вручили компании Крау. Вот, а еще впереди у меня образцы прокуривания, пропаривания, как правильно говорится. Пропаривания. Да. Парить, Марципана, посмотрим. Потому что это необычный вкус но вот все там ягодки фруктики ментол и прочее ну уже, уже неинтересно. хочется чтобы это было что-то оригинальное марципан это вполне интересный вкус который может быть и очень даже может быть зайдет на рынок
0: а заявка на этот конкурс уже все закрылась или еще есть
1: нет еще можно в связи с тем что мы перенеслись да можно еще класс
0: значит мы тоже вам отправим свой марципан Давайте. от нашей компании
1: а главное еще у нас будет конкурс миксология который был в Москве и он по словам многих технологов он был ну нерелевантен, потому что там сама механика была, что вейперы курили кальян, пробовали вкус, который в кальяне.
0: И тут же собирали и из тут же собирали
1: из... Не из аромок, они собирались из готовых жиж. То есть они знали заранее, какие а, будут да, вкусы.
0: Да, вот это, кстати, да, хорошо, что вспомнили. У меня тоже были вопросы, я просто не понимал, то есть как это то есть вот, сделать. Вот, вот,
1: в этом, в этом идея, что мы хотим сейчас собрать всех жижечников в чатик и обсудить, как сделать этот конкурс, чтобы он был правильным, чтобы mm-hmm. технологии хотели участвовать, потому что им было интересно, потому что это нормальная технология. Мы там же декабрь делали не очень сильно бум-бум были в в вейпинге, сейчас уже лучше понимаем, поэтому вот я, если можно, приглашу вас тоже. Да, чтобы, чтобы как-то продумать этот конкурс. Ну,
0: предполагают, на мой взгляд, я, конечно, не технолог, но, скорее всего, что это именно, то есть, некий дается какой-то аромат, то есть надо воссоздать. Ну какой-то он должен быть замороченный, сложный, интересный. И ребята там из, не знаю, из предоставленных ароматизаторов тут же там как-то смешивают всю эту историю и создают вот этот вкус. Ну вот
1: это обсудим, потому что надо понять, какой спектр ароматизаторов должен быть представлен. Потому что если мы даем, не знаю, десертный, а у нас из ароматики никакой десертки нет, то естественно собрать его невозможно. То есть нужно будет обсудить, какие вкусы мы задаем. Ну короче говоря, это надо обсудить. Я хочу сделать действительно интересным конкурсом. Да,
0: вот в таком формате да я полностью поддерживаю. Это было бы очень интересно. Я думаю, что люди откликнутся потому что это, ну, прям прикольно.
1: Мы всегда делаем работу над ошибками. То есть если мы понимаем, что где-то мы что-то не учли, в следующий раз мы пытаемся максимально сделать эту работу над ошибками, исправить, изменить. Так как Хук Клапшоу всегда росло, именно и прыгало выше головы всегда, потому что мы понимали, что, не знаю, слишком надымлено. Значит, нужно в следующий раз открывать двери. То есть мы каждый раз после выставки, там, две недели спустя, сейчас у нас не будет такого периода, потому что у нас не будет этих двух недель, мы садимся и разбираем с каждым человеком с команды, что было сделано неправильно, что нужно исправить. Каждый из них пишет список. Вот надо все таки сделать CRM-ку, потому что вот здесь, ну, и мы это все собираем, Там нужно найти носитель выше головы, потому что когда идет толпа, они не видят, куда идти. Значит, давайте посмотрим, какие носители мы можем использовать рекламные. Короче, вот это вот все Проходим, записываем и пытаемся как-то реализовать.
0: А, вот, кстати, вспомнил очень важный вопрос касательно выставки. Чуть назад отмотаем. У вас есть разделение на B2B и B2C? Как вы вообще собираете этот трафик? То есть и как вы его разделяете? То есть, по сути же, и те же самые обычные посетители могут прийти в день b2b и погулять. То есть, чем принципиально, помимо громкости музыки, отличаются вся эта история.
1: Вообще, и в кальянах тоже очень сложно отделить b2b от b2c. Ну, например, человек ходит в кальянную каждый день и курит, не знаю, утром и вечером кальян. Он B2B или B2C? Ну, у него нету своего бизнеса, но он очень продвинутый пользователь. Мы отсекаем по принципу цены. Первый день всегда стоит дороже. Если ты идешь для бизнеса, и ты хочешь в спокойной обстановке с маленьким количеством людей при тихой музыке поговорить про бизнес, ты идешь за большую стоимость. Там, первый день у нас стоит половиной тысячи. Для тех, кто хочет больше кастомера и так называемые чайки, которые собрать просто что-нибудь со стендов, билет стоит полторы тысячи, и ты можешь прийти, у нас шоу там, посмотреть красивых девочек, не знаю, поучаствовать в розыгрышах там, и так далее. Второй день, если ты профессионал, тебе не хватает одного дня, или ты любитель очень продвинутый, который хочет в первый день в спокойном режиме ознакомиться со всеми продуктами, второй день, не знаю, попробовать купить, заключить контракт и так далее, ты берешь билет за два дня, он стоит 3,5 тысячи, и ты можешь посещать его. Ну,
0: в принципе, логично. Мне просто было интересно, может быть, есть какие-то прям секретные технологии как-то разделить? Потому что я... Не, ну
1: у нас есть секретные технологии, у нас же нет открытой продаж билетов. Человек заполняет табличку с тем со своим фамилиями и отчеством там, для того, чтобы купить билет, и он указывает принадлежность к индустрии. И мы анализируем, сколько людей там в первый день у нас B2B, сколько у нас B2C. Ну и дальше уже там работаем с этой базой, потому что база огромная там, за, за 8 лет.
0: Кстати, хотела сделать вам комплимент. Очень классная идея, мне она очень нравится. То, что вы стали добавлять в свои выставки именно открытые столы переговоров, как приглашаете... Есть, да, нетворкинг. Приглашаете магазины представителей приглашайте бренды, которые хотят с этим магазином взаимодействовать. В условиях того, что, в принципе, любая реклама запрещена и любым табачным вейперским брендом очень сложно достучаться до аудитории, выставка, по сути, является одним из таких, единственным вариантом, как что-то сделать прикольное да. и как, построить как коммуникацию. Как познакомиться...
1: То есть любая реклама, любой маркетинг, это, даже если это какой-то спам, это идея познакомить одного представителя с другим представителем. То есть, и, а нетворкинг – это просто вот прямая система, когда ты просто сидишь, у тебя 15 минут, ты хочешь попасть, вот не мог достучаться там, до представителя вот такой сети. Очень... А здесь
0: ты от меня не уйдешь. я Нет, тут. 15
1: минут ты должен, представитель сети должен выдержать. И дальше они 15 минут, они меняются. На ГВЕ тоже было, правда, было два стола, они еще продавали эту всю историю. Но...
0: А, продавали даже, то есть... Ох уж эти китайские подходы! Ася, что ожидает вейп-индустрию в будущем, по вашему мнению? Сейчас ситуация вокруг вейпа очень нестабильная, постоянно его пугают, какая-то шумиха, акцизы, честные знаки, проверки, запреты, Милонов вырывается в вейп-шоп. По вашему мнению, что будет дальше? Ну,
1: опять-таки, я не могу сказать, что я совсем ванга. Да, я то, что могу максимум показать на кофейной гуще, но все будет зависеть ну, в первую очередь, от законодательства, а следовательно, от законотворческой инициативы, насколько все таки захотят дожать эту историю. Очень хочется верить, что не будут прямо уж так давить, но посмотрим, время покажется. Думаю, что веб-индустрия будет развиваться по принципу кальянов, когда сначала это был полностью серый рынок, когда это было полностью без акциз, и все мне говорили, «Ася, как тебе не стыдно ставить без акциз на кальянную выставку?» Выставка – это средств индустрии. Вот есть рынок весь без акцизный, значит, на выставке стоят без акцизные продукты. Появился там адекватный налог на кальянный табак. Рынок за год обелился. Стояли все уже акцизные. То же самое и здесь. Сейчас вейпы, понятно, производители жиши и в целом не торопятся обеляться, потому что условно дистрибутор говорит, вот у меня есть без акциз по такой-то цене, Х10, ну не Х10, хорошо, Х2. Акцизный. Мне проще взять вот такой. Но если начнутся проверки у тех самых дистров и магазинов, им проще будет, как проще кальянным стало, что одно дело у тебя килограмм альфахера без акцизного стоит тысячи рублей, а акцизный плюс три рублей, то есть 4. Я как закуп... Ну, разница закупки у меня там полмиллиона на, на закупку. Естественно, я брала без акциз. Как только товар стал стоить на 20% дороже, я стала брать акциз, потому что мне проще, чтобы мне не сделали ата иметь полностью белый рынок. Я думаю, что будет развиваться вот по той же схеме, то есть через какое-то время, если все-таки придет нормальное регулирование, не безудержно, это да, запретить просто и все, а реально будет вот какое-то регулирование, то оно так или иначе приведет к тому, что рынок постепенно обелится. Появится огромное количество, как мне кажется, производителей российских. Именно вот не только по жижам, но и по устройствам, по миксам. там, Может быть, сначала устройства будут там, жижи, здесь, где-то сборка и так далее. Ну,
0: все, кстати, есть такая тенденция, что есть устройства, которые заправляемы картриджами. И многие задумывались уже привозить пустые картриджи здесь их заправлять и продавать, как российское одноразовое устройство. Да, я
1: думаю, что к этому все придет. Потом через какое-то время появятся производители и здесь. Я не говорю про там, как вулкан Mods, да, он там, вручную делает там, каждый, но это действительно произведение искусства. Это, я не знаю, держал в руках, тут прям таких производителей очень мало. Но я думаю, что со временем появятся производители, которые смогут делать и сами устройства здесь, и жижи здесь, и постепенно рынок начнет им просто совмещаться, и дальше выйдет вот в состояние кальянного рынка, когда это там номер один. В мире, а потом все сядут на попу ровно, скажут, что они уже крутые.
0: Всего добились. Всего добились,
1: да. И будет вот все развивается по спирали. Ну,
0: кстати, вот мы обсуждали в прошлом выпуске про вот эту всю историю регулирования с Евгением Федотовым, примерно у него такое же мнение, то есть, что хорошо, что начали как-то регулировать, но надо понять, чтобы это было адекватное регулирование, не так, что... А не запрет. Да, и не запрет, а производители в целом готовы к честной игре, так сказать, в белую и так далее. Но нужно адекватное, понятное регулирование для всех участников рынка. Ася, спасибо большое, что нашли время прийти к нам на наш подкаст. У наших друзей из Вейп Ньюс есть небольшая рубрика «Блиц-опрос». Вы готовы? Да, конечно. Вопросы будут несложные. Итак, начали. На небитаемый остров можно взять три вещи. Что вы возьмете?
1: Ну, я туристка. 30-летним стажем, <laughs> поэтому я возьму с собой ткань. Ну, если вот именно нельзя говорить там что-то типа рюкзак совсем необходимо, ага.
0: <laughs> то я бы взяла ткань, веревку и огни. Ткань, веревка, огонь, а ну огни разводить, огонь ткани. Для чего? Ткань, чтобы можно было сделать палатку
1: завернуться сделать подушку подстелить как простыню
0: вы очень мудрая
1: девушка я понимаю что если ты идешь по лесу и видишь валяющуюся веревочку ее надо поднять потому что веревочка это очень такая вещь которую сложно сделать из природных ну понятно там лиана какая-то если мы гипотетически продумываем то веревка очень нужная вещь которую можно подвязать ту же тряпку и она у тебя станет палаткой
0: очень очень тонкий подход теперь интересно не стала бы
1: брать ни я не бы если про это речь <гなります><гなります> то я бы не стала... Не что,
0: самый очевидный чем, ответ.
1: Чем-то более, более практичным бы заменила.
0: Лучший город для проведения выставок в России.
1: Ой, смотря... Ну, Питер хорош, но он был очень хорош, когда это были иностранцы. Им было близко ехать с запада. В сложившейся ситуации, наверное, Москва точки зрения локации, но так как в Москве нет хороших, адекватных по цене площадок, наше mm. понятное дело, что Крокус это 10 раз дороже, чем Казань. Казань в случае, если бы не было вот этой всей ситуации, потому что там потрясающий, очень крутой комплекс был. Но она
0: очень красивая летом. К- Казань
1: очень хорошее время и, главное, очень крутой комплекс. Ему 4 года, он заходит, что-то там дорогим пластиком пахнет. И там очень удобная логистика, там Аэроэкспресс идет из центра города, 25 минут по цене 45 рублей за билет. И цены где-то есть из аэропорт это теплым переходом, но наказание обижено, понятное дело, по понятным причинам.
0: Ясно. Следующий вопрос. Какой суперспособностью вы бы хотели обладать?
1: Летать хотела Летать. Летать, Хорошо. это было бы круче Принимается.
0: Всего. Какой кальян стоит у вас дома?
1: У меня стоит два кальяна. Один МИГ-2.0. Это МИГ немецкий кальян в сборе 22 килограмма. Ох. И второй, это Золотой стерхов который сделан нашими российскими ребятами, очень крутой, очень красивый. Я его... У меня один кальян, который я курю, когда отдыхаю, другой кальян, который я курю, когда работаю, у меня устала. И...
0: Здесь я должен добавить мое уважение.
1: Просто один весит 22 килограмма, другой 15 половиной, их просто не потаскаешь туда. Ну, еще у меня есть кальян для путешествий. У меня есть кальян для путешествий. Если я еду на долгое время, там, на месяц, куда-то с большим чемоданом, это вот такого размера кальян. Есть кальян, если я еду там, на неделю больше, а если я иду в поход, у меня есть то есть я всегда с собой беру
0: подготовленная леди, я понял. О чем вы мечтаете?
1: Португалия, кресло-качалка, тут кальян, тут бокал портвейна, а там океан.
0: Отлично, принимается. Каким вы видите свой идеальный день? В трех словах:
1: просыпаешься вот так: вот, блокаутные шторы: луч солнца прорезает темную комнату, а у тебя нет выставок.
0: Спортивный костюм или аккуратное, красивое черное платье?
1: Не, спортивный костюм, конечно. То есть черное платье, безусловно, надо и в какие-то моменты. Но я ужасно не люблю красить. То есть для меня сделать косметику – это целый ритуал. Поэтому я, конечно, спортивный костюм. Я работаю так, я сижу с хвостом за компьютером. И когда мне говорят, сними, бэкстейдж, как ты работаешь, это так всем интересно. Я говорю, ага, вы видели меня в растянутой пижаме? То есть... Черными кругами под глазами сидит за компьютером.
0: Если бы вы запускали свой продукт, не обязательно он должен быть из вейп или кальянной индустрии, то что бы это был за продукт?
1: Я сейчас у меня есть крутой концепт общепита. Просто у меня физически не доходят руки. Мне кажется, я придумала идеальный общепит.
0: Опять-таки. Но это никак не связано с кальянами. Нет, вообще получается.
1: есть. Я хотела производить свои снеки. У меня есть идея, которая. Да, это не связано с кальянами. Точно бы не стала производить ни кальянную продукцию, ни вей продукцию потому что я не умею продавать. Но ну, вот, вот этот весь отдел продаж, там вот всю эту историю выстраивать. Это скорее было бы заведение с крутым концептом. Два концепта. Один был очень актуален до всех этих пандемий и прочего, такого премиального ресторана. Но сейчас все изменилось. Зато сейчас придумала фастфудный проект. Ну, сейчас... Когда вот сейчас, когда выставки закончатся, я пока не знаю, когда, я все-таки хочу его реализовать.
0: Класс. Кого из звезд хотелось бы привести на вашу выставку? Любых звезд не обязательно из э, табачной индустрии. Ну, к примеру, у Евгения Федотова была коллаборация, как он рассказывал в прошлом выпуске с Дрейком.
1: Я очень люблю Оксимирона.
0: Ага, интересно.
1: Я вообще считаю, что это ну, вот лучшая современная поэзия. Вот в понятии современной, в понятии реально хорошей поэзии, я очень трепет отношусь к поэзии. Если, например, там, мужчина говорит, я тебе посвятил стихи, все, это будет последняя его фраза в ко мне, потому что я ненавижу непрофессиональную поэзию. И наоборот, испытываю экстаз, когда я вижу ритм, рифму, четкие слова. И в этом смысле, когда Окси был еще здесь в России, все время, он еще тогда как раз был период, когда он не выступал, у меня всегда была мечта о том, что просто пригласить его, чтобы он был там хедлайнером, просто пожать ему руку,
0: потому что это, вот
1: я считаю, что это один из крутейших людей современности.
0: Я, наверное, с оператором Эдвардин с вами соглашусь. 5 крупных стендов или 15 маленьких.
1: 5 крупных и 15 маленьких.
0: А, вот так вот.
1: Потому что крупным. Стендом нужно показать себя во всей красе, а маленьким стендам надо дать шанс выставиться, потому что в принципе все выставки, то есть вот этот стандартные стендики маленькие, они для меня в большой минус, потому что только застройка стоит дороже, чем я продаю, но это возможность вырасти в тот самый большой бренд, который встанет впоследствии на большой стенд. У нас, например, бренд Spectrum стоял на нашей первой выставке, вот так усеньким стендом к ним стояла очередь. На следующий год они уже взяли побольше, там Must Have стоял 12-метровым стендом, на будущий год они взяли 70, по-моему, 4, потом 168, потом 500. То есть они сами над собой растут, и я должна дать шанс. У меня же был конкурс Хука Ин, Хука Innovation. Я давала бесплатные стенды для людей, которые придумали какую-то инновацию, для того, чтобы эти люди. Придумали. А вот даже так? Да, потому что это было, то есть был конкурс. Я принимала заявки, мы с жюри оценивали, что если в этом действительно инновация. И кстати, анонсирую, еще не рассказывали об этом, у нас будет вейп Ин конкурс. Конкурс вейп-инновации. Угу. Здесь не будет, ну, не нужно там давать стенды, потому что, ну, как правило, это все бренды уже стоящие на выставке. Но мы будем оценивать реальные инновационные решения в вейпинге.
0: Именно в устройствах или в жидкостях, или все вместе в принципе в В, в принципе, да.
1: Технологическая инновация. Ну, то есть это может быть там жидкость, у которой какая-то уникальная характеристика, которой до этого не было. И бренд может презентовать, сказать, вот смотрите, вот у нас там жидкость без вот этого, или наоборот вот с чем-то.
0: Блин, как круто.
1: Это будет самый оригинальный форм-фактор то есть, вот китайские все эти штуки там в виде молока, зайчиков, там еще вот самый, самый интересный, самый смешной, самый неожиданный форм-фактор. Или там вот в технологию там условно у гивенса там переключается вкус, и ты куришь один, потом переключил на другой это тоже инновация. Есть у ПАФа вот эти вот штуки, которые в телефон втыкаются, куришь только бачок ну, в, это, в разъем. Вот какие-то такие инновации. Потом самый оригинальный форм-фактор. Потом самое оригинальное дизайнерское решение: буду оценивать не я и никто из вейпов, а будут оценивать дизайнеры потому что из вейпинга все предвзяты. Здесь мы оцениваем исключительно эстетическую сторону. То есть как он курится, курится ли он вообще... Мы будем смотреть только дизайн.
0: А это как отдельное направление в этом конкурсе, как да. отдельная номинация? Да,
1: отдельная номинация. Ну, в общем, короче говоря, мы будем делать... Вообще у нас будет очень много таких соревновательных историй. Во-первых, у нас будет самый эффективный ресурс. Это когда мы раздаем всем брендам промокод. Бренд там размещает у себя информацию, и мы сможем понять, чей канал коммуникации с конечным потребителем более эффективный. Скидка одинаковая везде, но человек, допустим, сидит в чате жижа, и вот он увидел, он воспользуется именно им. И мы посмотрим тоже самый эффективный ресурс, самый эффективный блок блогер. Вот мы смотрим, делаем выгрузку, будем это вручать. И у нас еще будет голосование за бренд года. Оно будет голосоваться прямо там на площадке. То есть люди извне, кто не находится на площадке. Они не могут голосовать. Они не могут голосовать, чтобы не получилось так, что там, типа, отправил в офис сообщение, слышите, чуваки, или в какой-нибудь чат, не знаю, авточат чат Или есть
0: китайский бренд какой-нибудь, китайную
1: То есть оно будет по геолокации. Нужно будет выбрать там лучшие электронные сигареты, лучше жижи, лучше там, ну и так далее. Проголосовать, и мы будем в конце выставки а это уже
0: будет вот на этой выставке, которая 18, будет 18, в июне. Блин, класс, очень ждем, очень ждем. Ася, спасибо большое, что пришла в гости. Расскажи, где тебя можно. Посмотри посмотреть, почитать о ваших выставках. Я так понимаю, что Телеграм-канал ваш?
1: Да, в первую очередь, это наш Телеграм-канал. Наверное, ты дашь ссылочку в описании. Дальше, если просто про меня, то можно просто в Гугле забить Ася Закатова. У меня тут всяких интервью, всяких историй. Но я коммуницирую в основном через Телеграм-канал и очень редко коммуницирую через Инсту, потому что мне часто туда пишут, а я не успеваю физически там, мониторить эту историю. Поэтому, если там надо найти меня лично в ВКонтакте, забить Ася Закатова, я там одна такая...
0: Класс, все, спасибо большое.
1: Спасибо вам, спасибо, что позвали.
0: Ну а с вами был подкаст «Парилка», и я его ведущий Виктор Лопатин из «Зомби Джусс». Смотрите нас на Ютубе, подписывайтесь на платформы Яндекс Музыка, Apple Music, там вы можете послушать аудиоверсию. Еще раз всем спасибо, скоро увидимся в нашей «Парилке». Good.